0: 来到故事中的我们，我是主持人小朗。今天的主题是爱情故事，但爸爸只有一个。今天要分享一则爱情故事。嗯，这则内容很不一样的是说，说这是我调酒师朋友小潘，他分享给我的真实故事。这个故事的男主角呢，是小潘的国中同学。嗯，在这里很谢谢小潘提供这个故事。这个故事我个人觉得很特别，就很现实又很戏剧化吧。嗯，到底是怎样？我的想法就晚点再说。嗯，赶紧开始这则故事吧。以下的视角以小潘作为第一人称，但爸爸只有一个。今天这个男主角呢，他叫做阿伟。然后简单介绍一下他，他是一个典型的八加九，就是大家常常会觉得会买 C 3 0 0然后加油加300的那一种。然后呃，很有趣、很让人意想不到的是，就是阿伟有一个品学兼优的女友，然后这个女朋友就叫他嘉怡吧。我和阿伟认识的那一 年， 虽然才念国 中， 可是阿伟身上已经有刺青 了， 虽然很丑。阿伟是那 种， 就是他跟他同伴时不时在走廊上走 路， 就会用那种胯下痛的姿势走路的 人， 然后每次就问候人家三小之类 的， 跟很多嗯在电影看到的俗烂的桥段是一样的。阿伟和嘉怡。就是在阿伟某次在走廊上耍流氓的时候认识的。这时是打扫时间，嘉怡正擦着窗户的玻璃，然后他就跟阿伟对到眼了，然后阿伟就跟他说：“哎、欸，干，你是在看什么啦？”这样子，就是用很中二的语气这样对嘉怡说。嘉怡一开始就是愣了一下，当所有人以为嘉怡要开始害怕的时候。佳怡，他丢下了手中沾湿的报纸，然后很凶、很大声的回他说：“你是在大声什么啦？擦窗户是不用看窗户吗？啊，你每天装流氓、装大伟，你都不觉得丢脸吗？”佳怡他就开启了他的无数嘴，完全没有给阿伟面子，疯狂的喷他这样子。然后阿伟一时半刻也无法回嘴，只好朝窗框用力的一拍，然后这一拍玻璃就碎了。这些碎屑呢，就洒在了窗台上。然后刚刚还气势如虹的嘉怡，他就突然哭起来了。这下子，就阿伟就觉得很慌张。整个走廊上的人都在看阿伟和嘉怡，嘉怡又哭了很大声，这样子不知道怎么办的阿伟，他就只能趁乱说、呃、哭上几条干，然后就仓皇的跑走了。这样子，我们原先都以为阿伟就会这样跟嘉怡没有任何的交集了。但是事隔几个礼拜后，阿伟有请人偷塞一盒巧克力到嘉怡的抽屉，然后阿伟就用跟他刺青一样丑的字迹，写下了“对不起”三个字。这个不送还好，送了之后嘉怡就时常用“我不想欠你”当做开口，不停的给阿伟送东西。有趣的是，他们两个在这段期间呢，都是请人代送的，也没有真正的碰上面。两个人在走廊上碰到对方也不会去理对方。直到要准备考机测的时候，阿伟因为根本就不在乎升学这回事，考前一天才出完证头，要回到台北。就是他会去那种庙会的活动去挑八家酱这样子。然后他回到台北之后，请我送了纸条跟饮料给加仪。这、就、次、是、他只说明天我送你。这样子一样又丑又短的一句话。隔天，阿伟就骑着了一台不知道从哪里来的改款机车，到了佳怡家的巷口。佳怡用老师说发了一些笔记要给大家复习为理由，就说要提早赶往考场，这样，所以就顺利地坐上了阿伟的机车。一路上，佳怡不知道把手放在后座还是抱着阿伟。没想到、啊、他还在犹豫的时候，突然“蹦”的一声，两个人就倒在地上了。没错，就是在考试当天的一早出了车祸，而且阿伟还是无照驾驶。这样，阿伟这时候赶紧起身问嘉怡说：“哎，干你有没有怎样啊？”嘉怡她没有大碍，只是一些皮肉伤，然后不停的在哭。然后另一个驾驶大妈呢，就跟就阿伟说：“笑脸嘞，阿丽西嘞。欸啊”然后阿伟一个眼神瞪过去，大妈就却步了。阿伟没有理大妈，就直接在路边拦了一台车，把佳怡送上车后，他给了司机500块钱，然后跟司机说：“不管怎样，安全送到就好，谢谢大哥。”然后他再对着佳怡说。考试加油，剩下的我处理就好，好吗？嘉怡她只是微微的点点头，就赶往考场了。最后也没有什么戏剧化的发展，嘉怡也是考上了不错的高中。但这件事情终究是只包不住火的，嘉怡的妈妈气炸了。但听说阿伟的爸爸把事情处理得很好，所以就也没有太多的后续。只是刚刚要萌芽的爱情就这样暂时停住了。直到阿伟第一次来看佳怡的表演。佳怡高中时的表演办在自己学校的活动中 心， 当时我和几个同学都和佳怡所属的社团有一些往来。当我们都坐在观众席第四排的时 候， 有一个走路看起来外 八， 然后身上烟味超级重的中二病 患， 走到了我们面前的位置坐下。嗯，仔细一看，居然是阿伟，我就立刻跟他打了招呼。他什么也没有说，只是叫我们低调而已。然后表演就开始了。轮到佳怡唱歌的时候，佳怡明显的很紧张，可能是因为小高一，然后他又面对了这么多的校外人士，一整个人都不自在吧。然后他就在唱歌，唱说：“爱转角。”遇见了谁？嘉义的表现就像这样子，就是唱得很哩哩啦啦，很凄惨这样子。这时候阿伟居然猛然的站起来，用吼的帮忙给他唱下去。是否有爱情的美？对，这样子，他用还用吼的帮忙撑场，然后我们全部都傻了眼。可是没想到，可能观众以为这是亲友团塞好的梗。所以大家居然也都跟着唱起来，然后更有人帮那种节奏很不好的阿伟打拍子，这样子。就这样，阿伟解救了佳怡的第一次演出。临走前，佳怡拿着阿伟留下来的花，佳怡对他说：“谢谢，我再请你吃饭。”佳怡比以前开朗的这样邀约着，然后阿伟就耍帅的说：“没事。”当做摔那一下，我欠你的。然后还有自以为很帅的离开了。之后据说阿伟在嘉怡的邀约下，一起去了一趟六福村。当天也吃了饭。接着当事人就要求省略细节，这样。<笑>然后他们就真的在一起了。但故事总不会这么顺遂的。在嘉怡大三那年。她怀孕了，但嘉怡的家人也许是因为家世显赫吧，并没有反对嘉怡把这个孩子生下来。但是，对于阿伟的家事等等的，就有了很多的疑问。那一段时间，阿伟常常酗酒、赌博，一天到晚都不回家，不然就是待在待在我的酒吧，待到天亮，就这样吵吵闹闹。我眼看他们也要分开的时候，在某个阿伟依旧在店里的半夜，店里的电话罕见的响了起来，是嘉怡打来找阿伟了。嘉怡说：“我羊水破了，在医院的路上，阿伟有在你那里吗？”我二话不说，直接把铁卷门降了下来，拉着阿伟上计程车，直奔医院。一路上啊。这阿伟尽是不情愿，和我你一言我一语的对着，我有点怒火中烧，准备要对他开骂的时候，阿伟突然哭了。他说：“人家家里什么都有啊，你看看我还能说什么。”说完这句话，我们突然都沉默，只剩下阿伟的哭泣声。到了医院，我只有在楼下的大厅等待。免不了看到嘉怡的爸妈和阿伟的一阵尴 尬， 但在那之 后， 阿伟有了宝贝女儿之 后， 突然好好不再继续跳枕 头， 找了一份业务的工 作， 然后开始脚踏实地。除了白天工 作， 阿伟也会在业余时间安排自己进修音乐相关的知识。一年多 后， 他如愿做了音控 师， 开始了有自己的工作室。常常忙得不可开交，直到我迁店到市里，阿伟和嘉姨来了一趟，除了送上一个红包之外，也畅快的跟几个老朋友聊了很多。其中一个朋友就问阿伟啊，当年你是突然爸爸心发作，怎么改变这么多？阿伟说，不是啦，是因为嘉怡说了一句话，给了我勇气。这么多年来。从来都没有人看好阿伟和佳宜。每次有什么冲突或是不被理解时，佳宜也总是第一时间出来支持阿伟。直到怀孕的那年，两个人的冲突才倍增。阿伟喝了一口威士忌，说：“我和佳宜说，我觉得人家家里什么都有，我一个人好像也做不了什么，我也给不了什么。但是佳宜却对我说。”但是爸爸只有一个。阿伟笑着 说：“ 这句我都觉得我快要瞎了。也许维系爱情的从来就不是浪漫和鲜 花， 而是陪伴和理解吧。是一种我需要的时 候， 我知道你会在的一种激动和相 信。” 故事结束 了， 先休息一 下， 听一首歌吧。
1: 幸福要怕，暑假不想自嗨收场，陪你到海边光脚丫。我能想象，我加你呀，画面就像天堂。<音>你为我朗诵诗句，我为你弹奏钢琴，我们的气质根本没人能比。自拍与你两倍镜，在一起没有难题。你加我，我加你，所向无敌。你爱我，学长爱女。学着星星，我们得去帮别人飞。尽无尽。你为我打抱不平，我为你设计造型。Oh my god， 简直是惊通。恋爱的公式有多傻？大胆假设，小心求证，幸福要怕。暑假不想自嗨收场，陪你到海边光脚丫。我能想象，我加你呀，画面就像天堂。你<音><音>为我老总诗句，我为你弹奏钢琴，我们的气质根本没人能比。自拍有你的美景，在一起没有难题。你教我。将你所向无敌，你爱我学长满意，我爱你学长细心，我们的剧本别人非亲勿近。你为我打抱不平，我为你设计造型 ，Oh my god， 简直是金童玉女，爱乘以无限大，大到连爱神都配不着，手牵着手拉。童话变神话。
0: 在刚刚的故事开始前，我不是说我觉得这篇故事很戏剧化又很现实吗？戏剧化的部分，从他们认识，我觉得就蛮戏剧化的了，很像很多言情小说的情节。成绩很好的女主角遇上了学校的帮派老大之类的，不是有一个说法吗？就是。男人不坏，女人不爱嘛，所以言情小说才常常会有那种很流氓、很坏的那种男主角。然后刚刚故事的转折，国中毕业之后他们就没联络了，高中再次联络上，在一起之后大三不小心怀了孕，这些情节的转折其实感觉很戏剧化，可是我觉得蛮真实的。因为实际上，我们周遭也很常听过类似的事件嘛。正所谓戏如人生嘛，既戏剧又真实这样。然后之前我在第一集故事《小王子的狐狸》里面有提过，我蛮喜欢像少年维特式的故事，很现实的那种情节。今天这故事虽然不算维特式的故事啦、啊。但是我很喜欢小潘的描写方式。他在写，他写到阿伟在嘉怡怀孕后，他们常常吵架，吵得很凶。阿伟常常夜不归宿的那个部分，这让我想到，一般我们听到丈夫放怀孕的妻子一个人在家，常常不回家，在外面喝酒赌博。大多数人应该都只会批评这个丈夫很糟糕、很不负责任吧。但从小潘的角度去描写他的朋友，其实也能因此了解到，因为从怀孕而结婚，妻子家世的背景很好，然后跟自己的落差很大，而且多年来他们的感情也不被看好。这样的情形下，我想不管是谁，压力都很大吧。当然，我不认为常放怀孕的妻子晚上一个人在家，然后自己在晚上，然后自己在外面喝酒这个行为是好的，我不这么认为。但我觉得很多事情本来就不能只单看表面吧。像《小王子》的狐狸说，很多重要的事是眼睛看不到的。举一个常常听到的例子好了，新闻还有周遭的朋友。我们可能会去听说谁外遇或谁劈腿，多数的人好像常常都会去怪罪那个偷吃的人。我觉得欺骗或者是背叛另一半的感情的行为，这本身确实是错的。但是，除非外遇的那个人有那种外遇成瘾之类的特殊疾病以外，不然会有外遇这个结果之前。其实两人的感情早就出现了问题了吧，我是这样认为啦。回到故事，所以我真的很喜欢那一段很真实的描写，感觉看事情多了一个角度的看法，有了不错的收获。而且这段虽然现实，但是最后也是一个甜甜的结局，感觉留下了现实的好，然后也综合了现实的苦，这样子。刚刚讲到的故事啊。有放在小潘开的酒吧的 IG 贴文里，你们有兴趣的人账号搜寻“简单爸”就可以找到了。简单爸就是小潘他开的酒吧的名字啦。然后这个文章是小潘亲自写的，我觉得他的文笔真的蛮好的，我很喜欢他在故事最后结尾写的那两句话，就是。也许维系爱情呢，从来不是浪漫和鲜花，而是陪伴和理解吧。是一种我需要的时候，我知道你会在的那一种悸动和详细。最后，我再次感谢小潘提供了这一则故事。大家有兴趣的话，也能去他的酒伴看看哦。之后我在节目 IG 上也会附上简单吧的账号链接给大家参考。今天的故事就到这。如果想分享节目的回馈或是你的故事，欢迎私讯我的 Instagram 账号 story 点 life 47， 每周四晚上7点，我们下回空中见。
2: 。没关系，我喜欢你，是我独家的记忆，埋在心底。不管别人说的多么难听，现在我拥有的事情是你，你是给我一半的爱情，我喜欢你。是我独家的记忆，谁也不行。从我这个身体中拿走你，在我感情的封锁区，有关于你绝口不提，没限期。